0: Всех приветствую. Меня зовут Миронова Анастасия, и это проект по деловому признаку. Проект про женщин в бизнесе, карьере и любимом деле. И сегодня у меня замечательная гостья – Софья Чебаева. Она исполнительный директор благотворительной общественной организации «Улица мира». София, привет! Привет! Спасибо, что согласилась принять участие в программе. Очень рада тебя видеть. Спасибо за приглашение. С самого начала хочу все-таки узнать, и, и чтобы ты пояснила нашим слушателям и зрителям, чем занимается благотворительная общественная организация «Улица мира».
1: Мы помогаем семьям в трудной жизненной ситуации, мы помогаем сейчас семьям беженцев. У нас социальная помощь, психологическая помощь. Мы помогаем детям с уроками, с освоением школьной программы, подтягиваем тех, кто отстает. Дети у нас занимаются цирком, занимаются акробатикой, занимаются жонглированием, мы ставим, ну, пока что мы ставим короткие номера, но вообще там мы ставили раньше и спектакли цирковые, ездили с этими цирковыми спектаклями выступать на всякие разные фестивали. Ну, в общем, какой-то такой очень комплексной помощью занимаемся, помогаем и детям, соответственно, и их родственникам, родителям,
0: там, опекунам. А цирк, он здесь какое имеет отношение?
1: Изначально идея была в том, что это все не мотивированные дети, не мотивированные родители, да, они, ну, грубо говоря, им кажется, что у них все, в общем, как-то нормально, mm-hmm. да, там, не знаю, пьющие родители пьют, и как бы чего менять, да, дети тоже привыкли к какому-то уровню жизни, привыкли к, там, к трудной жизненной ситуации, и была идея в том, чтобы через цирк их лучше мотивировать вообще на получение помощи, да, потому что цирк – это что-то такое очень необычное, Что-то такое яркое Вот там вообще Ну, где можно пойти Стать цирковым артистом А вот у нас можно И поэтому через это вообще пытались Завлекать детей и мотивировать Соответственно, тоже родителей на то, чтобы они Ну, участвовали Во всей этой работе, да Чтобы они и детей Отправляли к нам, да, и чтобы сами там Лучше шли с нами На контакт, чтобы они начинали получать психологическую помощь, mm-hmm. да, чтобы начинали решать со- социальные проблемы. Так что идея цирка — это такая вот, ну, не замануха, но вот что-то такое яркое, да, вот через что как будто бы можно больше привлекать такие семьи. Mm-hmm.
0: А как эти семьи узнают вообще об общественной организации? Как они приходят?
1: А, к нам бывает, что отправляют органы опеки, к нам бывает, что отправляют центры помощи семье и детям, к нам бывают отправляют школы, коллеги из других некоммерческих организаций. Часто бывает такое, что дети приводят друг друга, ну и приводят так как-то по интуитивному какому-то такому чутью таких же вот наших детей, да, то есть вот там каких-нибудь благополучных обычно не, не приводят, mm-hmm. да? а условно там мальчишки, которые вместе шатаются в одном дворе весь вечер, да, вот они друг друга и подтягивают, и это оказывается
0: друг наше
1: колесо. К... Да? К... 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 На котором... Ну, в каком-то смысле, да, да, mm-hmm. да, вот поэтому они там, ну вот это, наверное, основные, да, главные. А есть какая-то
0: такая стати... статистика, кто-нибудь из деток потом пошел в цирк? цирковое искусство в итоге?
1: А, вот прям, чтобы пойти в цирковое искусство из тех детей, которых я застала, точно нет. А, но у нас сейчас, допустим, наш выпускник один, а, он тренер как раз. И тренирует теперь mm-hmm. молодое поколение.
0: Вот хотела как раз спросить, получается, что это какой-то, м- сейчас скажу, мы с каким-то цирком, там цирк на фонтанке? или Нет,
1: нет, у нас свои всегда были тренировки, свои тренера. Mm-hmm. А, это все было исключительно там. К камерный нашим цирк. А что ребят больше популярностью пользуются? Жанглирование? А, ну, по-разному. Там, все-таки, во-первых, не все дети фанатеют, конечно, от цирка. Да? Для кого-то это там, остается какой-то обязаловкой, но без какого-то восторга. Те, у кого больше получается, естественно, больше фанатеют. Не знаю, мне кажется, что и жонглирование им очень нравилось, потому mm-hmm. что там много всего можно придумывать, там и булавами можно жонглировать, и всякими разными штуками, даже которых я название сейчас не помню. Ну, в общем, всякие вот уже какие-то более-менее продвинутые, да, mm-hmm. акробатические эти номера, то, конечно, там дети уже так с большим чувством удовлетворенности. На полотнах когда-то занимались, тоже нравилось mm-hmm. очень этим. А сколько сотрудников? Много сейчас? Какой у них функционал? У нас два специалиста по социальной работе. У нас э, э, два-три психолога. Э, У нас э, тренер по жонглированию и акробатике. У нас социальный педагог. У нас, э, собственно, два специалиста по фандрайзингу по социальным сетям, по вот этому вот всему. Э, Я. И э, у нас есть правление, председатель правления, mm-hmm. вот, но правление там какой-то вот прям активной жи- жизни не
0: принимает, mm-hmm. да? Скорее, управляющая орган. Сотрудников ты mm-hmm. нанимаешь, да? Да. Yeah. Для того, чтобы работать в благотворительной общественной организации, нужны какие-то, наверное, специальные требования, либо э, какая-то мотивация от самого сотрудника.
1: Но мы в основном, конечно, там, если речь про психологов, ну, про психологов, понятно, про специалистов по социальной работе, это вот там, наверное, вообще самое сложное найти какого-то грамотного, толкового специалиста по социальной работе. Мы, конечно, в основном зовем людей с психологическим образованием. Mm-hmm. Но не всегда. Скорее, главное, это какая-то такая адекватная, спокойная позиция. Вот какие-то очень эмоциональные люди у нас явно не выживают. Mm-hmm. Да, опять же, у нас беженцы сейчас, да, и это такой вот, ну, все-таки там не для всех очевидный mm-hmm. вопрос. Там нужно спокойное отношение все-таки к насилию, потому что насилия в наших семьях много, и если каждый раз в ужасе рвать на себе волосы, да, то тоже, ну, помочь не, невозможно тогда. То есть ты должен быть такой достаточно зрелый человек, да, просто устойчивый, который вот может спокойно начинать разруливать любую вообще ситуацию, на которую дети могут опираться, на которую взрослые могут опираться. То есть как будто бы это даже в большей степени не про какие-то профессиональные компетенции. Мы в основном... Учим всех наших соцработников. И причем вот типа мы берем людей без опыта и и учим из них, делаем каких-то классных соцработников. да, Скорее про какие-то личностные
0: особенности. А сама ты как попала в эту сферу?
1: Я попала... э, ну, Я закончила институт на психолога. э, Искала работу. Я, в общем, не целилась скорее в социалку. Мне просто хотелось поближе куда-то к э, психологии. Ну, там даже не обязательно э, этим самым психологом. И меня взяли как раз соцработником когда-то mm-hmm. давно в улицу мира, да, ну, не очень давно, наверное, в 2015 году. И, собственно, вот меня тоже учили с нуля, и какое-то понимание социальной сферы у меня, конечно, ну, полностью выросло из улицы мира, при том, что я потом еще ну, работала в разных некоммерческих организациях, тоже с э, детьми и семьями в трудножизненной ситуации. Э, но вот... Ну, какая-то база такая, самая главная, она явно у меня из улиц мира. И база, и подход, и какое-то вот это ровное
0: отношение. А как тебе кажется вообще, у нас же есть и государственные организации, которые, ну, то есть государственные органы, которые да. должны... В каждом районе, по-моему, Санкт-Петербурга есть органы социальные. Вот необходимость в общественных организациях, она вызвана тем, что они не справляются? Или просто нужна доп. поддержка? Это немного разное отношение будет к общественной организации, которая не государственная и государственная? Мне
1: кажется, что... Ну, во-первых, мне кажется, что у них сильно завяз... связаны руки, все таки с одной стороны, потому что они упираются в количество оказываемых услуг. Mm-hmm. То я там не, сейчас не помню конкретные цифры. но вот, условно, там у них на семью то ли 20, то ли 50 услуг, mm-hmm. и на этом как бы все, да. Если говорить про наши семьи, то это семьи, с которыми вообще надо много лет подряд работать. То есть это явно какое-то безразмерное количество. Мне кажется, что они не очень хорошо умеют работать вот с такими низкомотивированными клиентами, да, потому что ну, вот там надо на соцработники все время на связи, они каждый день созваниваются с семьями, они там каждый день списываются, они выезжают в эти семьи тоже регулярно, они все время поддерживают контакт, потому что только на контакте вообще можно семью удержать mm-hmm. ну, да, и, и как-то там мотивировать на изменения. В этом смысле государственные службы ну, такого просто не могут себе позволить. Раньше опеки э, лишали родительских прав намного чаще, чем сейчас. И в этом смысле семьи раньше очень сильно боялись государственных служб. Потому что если говорить про алкозависимую какую-то, допустим, семью, то вот, конечно, там есть основания для того, чтобы лишить прав. И государственных служб они просто жутко боятся, потому что... ну, Потому что их могут лишить. Сейчас это там скорее поменялось. Сейчас реже
0: намного лишают. А почему так? Как ты думаешь? Я Я вот даже не слышала. Много у нас историй, да, про европейские там страны или в Америке, где деток...
1: Я не знаю. Я не углублялась. Насколько я понимаю, сменился курс просто общий. Потому что это большие затраты для детских домов. Очень, там очень много денег выделяется на каждого ребенка mm-hmm. л- л- без родителя, да, ну с родителем лишенным родительских прав, там квартиры выдаются и, ну в общем, это такая это очень затратная история, но прям конкретно не знаю,
0: mm-hmm. не могу сказать. Жаль, что это не связано с тем, что у нас стало меньше неблагополучных семей. Это точно не связано с этим. Тогда было бы намного лучше. А вот ты рассказала про беженцев. Как это происходит? Это беженцы с Украины, да, сейчас в основном? Какая помощь им оказывается? И как они узнают о о
1: вас? Ну, мы вешали информацию в чатах беженцев, потому что их много, очень вот там в Телеграме большие, прям очень крупные чаты, да. Коллегам тоже говорили, поэтому к нам периодически отправляют, там вот есть юридический центр помощи беженцам, они нам отправляют... Они в основном, конечно, в первую очередь обращаются вначале за гуманитарной помощью, да, потому что, ну, то есть там еда, одежда, uh-huh. вот прям все бытовая химия, какой-то, какой-то очень частый запрос. Но в итоге там кто-то остается с нами, да, то есть и тогда они уже и к психологам, в общем, мы потихоньку уговариваем их ходить, И специалисты по социальной работе помогают, да, это и оформление документов, и выход на работу, детей в сад, в школу, вот это вот все, да, и, собственно, дети начинают ходить к нам, уже ну, становятся такими стандартными, обычными нашими детьми, которые на постоянной основе ходят.
0: А у нас жилье предоставляется сейчас какое-то, или они-то так сами, да?
1: Да, да. Очень много историй, как они выходят не по профессии, естественно, потому что по профессии им не найти, сиделками, продавцами, уборщицами. Ну, лишь бы тем, чтобы хоть как-то снимать жилье.
0: А вот до Украины, украинских беженцев были? Нет, нет, специально, нет, нет, нет да сейчас? Нет, нет. Такое направление открыто?
1: Нет, но мы в целом всегда брали любые семьи в трудной жизненной mm-hmm. ситуации, да. То есть, как бы, просто вот, ну, тогда это не было актуально выделять во вы
0: что-то вот прям отдельное,
1: да, а сейчас это, конечно, отдельная,
0: скорее, составляющая. У меня один выпуск был с директором благотворительного фонда, и она рассказала мне как раз историю о том, что там помощь деткам онкобольным, uh-huh. что многие там родители и детки, которые вот болели и выздоровели, они потом приходили, оставались работать. Есть ли такие случаи?
1: У нас была прекрасная история. Мы, в, ну, мы выиграли грант в конце сентября, и, соответственно, до, этого, до, до того, как мы грант выиграли, у нас не было почти что никакого финансирования. не было никакой... Сентябрь 22-го. Да, mm-hmm. да, да, почти не было никакой деятельности. И, соответственно, мы выиграли грант, поняли, что то помещение, которое нам раньше предоставляли бесплатно, нам уже не предоставляют, и вот надо искать новое помещение. Мы как-то экстренно нашли, но оно было в ужасном состоянии. Его надо было красить, там, не знаю, обои обдирать, mm-hmm. потолки, что-то доделывать, да, полы хотя бы там, ковролин постелить. Вот это вот все. И ну, финансирование у нас на это, естественно, никакого не было отдельного. Mm-hmm. Мы там вот, типа кинули клич, вообще дайте нам стройматериалы, э, нам нужно волонтеры красить mm-hmm. и, э, да, вот это вот все делать пришло очень много, ну, там, относительно много наших выпускников, которые вот как раз там красили за дня в день, там мы с ними этот весь ремонт делали, мы принесли какие-то стройматериалы, которые остались от собственных ремонтов, то есть вот прям, ну, какая-то, какая-то такая, правда, была очень большая отдача от выпускников. Ну, вот один выпускник работает тренером, да. Еще выпускница тоже часто ему помогает проводить тренировки, приезжает. Ну, наверное, вот какие-то такие истории.
0: Про финансирование ты заговорила, а вообще основное финансирование общественная организация откуда берется? Ну. У всех
1: по-разному, конечно. Какие-нибудь крупные э, некоммерческие организации, у них, конечно, много, насколько я представляю себе, не то, чтобы я когда-то работала в крупных, э, у них бизнес-партнеры, у них какой-то вот там э, фонд «Капитал», на который они как-то могут планировать свою деятельность. Они ну, они пишут, естественно, тоже гранты, но в общем и целом они понимают, что даже если они грант не напишут, то этот проект будет просто за другой счет реализован. Маленькие некоммерческие организации живут, конечно, в основном на гранты. Wow. 75% точно бюджета – это грант. Да, и mm-hmm. все остальное – это частные пожертвования. Это есть такой портал о, «Нужна помощь», может, mm-hmm. знаешь. Да. Вот мы там тоже деньги собираем, Периодически открываем какие-то сборы. Вот там на планете недавно был. Ну, как-то, в общем, пытаемся да, добирать. Вот. Поэтому мы живем на грант. Сейчас, Причем сейчас на один. Ну, и, соответственно, параллельно пишем... Гранты, все, которые можем, под которые попадаем в надежде еще дальше выиграть. Но это такая история, не очень хорошая. Глобально и Ну, хорошо, все-таки, когда можно планировать деятельность чуть дольше, чем грант. Они вот просто грант закончился и.
0: А как тебе кажется, это не хватает какого-то законодательного урегулирования и э, там предусмотренного регламентами? Получение финансирования для таких организаций, которые несут очень большую пользу. То есть как-то можно это
1: изменить? Я думаю, что это про то, что надо развивать фандрайзинг. Фандрайзинг, пиар. Mm-hmm. Да. Вот там. Все-таки, насколько я представляю себе, все равно лучше иметь бизнес-партнера чем да, все время жить на гранты и субсидии. Ну и гранты, субсидии, там все равно всегда закладывается очень узкая и очень предсказуемая деятельность. Если у нас внезапно есть идея провести фестиваль, внезапно есть идея провести летний лагерь, еще угу. что-то, да, то мы туда это не можем воткнуть уже в текущий грант. Угу. Да? А вот там, если у нас условно есть классные спонсоры, то мы, конечно, как будто бы всегда можем поговорить о том, почему
0: мы это хотим и почему это правда нужно. А инвесторами вот спонсоры, инвесторы – это какие-то крупные коммерческие организации, правильно? Ну, Могут быть. Могут я просто быть, пытаюсь да, как да, раз да, вот да, сейчас да. рассказать о том, что нужна помощь организации. Вот я про это. как раз таки.
1: Насколько я представляю, у всех этих крупных организаций есть вообще бюджет под благотворительность, да. Вот мы пытаемся сейчас на той стадии, когда мы пытаемся понять, у кого он есть и кому мы вообще можем быть э, интересны.
0: Расскажи, пожалуйста, пару проектов помощи женщинам и деткам против вот, связанных с насилием.
1: К нам обращаются, к психологам, к кризисным психологам. Да, это и семейные, и не семейные, да, если говорить про женщин, там, не знаю, абьюз, домашнее насилие, собственно, психологи. Вот, да, вот как раз
0: хотела спросить: под насилием все-таки здесь понимается физическое насилие, либо вот психологическое в виде абьюза тоже уже серьезно воспринимается. Серьезно воспринимается. Но оно может
1: быть правда очень разрушительным, поэтому ничуть не менее разрушительным, чем физическое. Поэтому
0: Есть какое-то ощутимый результат, к которому вот надо прийти, да, вот женщина обратилась за помощью или это вот какие-то точечные, вот у нее сложно, ей нужно помочь психологически, но пришла, получила эту помощь, ушла. В
1: идеале это, конечно, не так как раз, а про какую-то продолжительную работу, потому что часто женщина приходит как раз в острые ситуации. Mm-hmm. Вот там, не знаю, меня муж дома избил, я, я, я поняла, что это как-то не ок, я пошла к психологу, потому что не очень плохо. Но потом э, очень часто такое бывает, что они, конечно, сливаются и говорят, что да вообще это типа один раз за месяц. Но mm-hmm. они этого не говорят, да, и что типа все нормально, пойду обратно к нему, наверное, в следующий раз он типа не будет mm-hmm. так делать, да но в этом смысле это там в том числе работа психолога, чтобы как-то договориться на долгосрочную работу, на то, чтобы женщина там могла переоценить эти отношения, там посмотреть на вред, mm-hmm. да, как-то вообще разделить вот там, наверное, этот муж может быть правда в чем-то и хороший, но он ее бьет, да, и это не норма, да? вот, чтобы женщина там либо могла там какие-то отношения можно в общем-то менять все-таки договариваться, ну то есть там не так, что вот если один раз ударил, то это все всегда все, да, поэтому там бывает, что можно что-то поменять, ну и чтобы сделать отношения безопасными. Часто бывает, что не поменять, и в этом смысле это работа на то, чтобы уйти и как-то искать другие отношения более безопасные.
0: А что вот происходит, да? Вот обратилась женщина. Вы понимаете, что там реально на грани да, угрозы жизни ее? Какое-то есть есть обязательство законодательное? Куда-то сообщить? Вот есть это как-то с женщинами нет,
1: нет, нет. Мы пытаемся найти, куда она может съехать. Есть, в общем, государственные какие-то шелтеры, да, но там редко есть места. Есть у каких-то фондов иногда эти шелтеры. А А
0: шелтеры это... Ну,
1: приют приют. временный, да, 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 да. Это, конечно, редко, ну что, вот вы, потому что эти места, в общем, часто все заняты, mm-hmm. да, но все равно там можно найти, не знаю, какую нибудь знакомую, тетю, бабушку, подругу, да, куда. Mm-hmm хотя бы на время съехать, если если говорить вот про какой-то там высокий уровень опасности. А какую-то
0: юридическую помощь, консультирование? Есть юристы какие-то, которые хотя бы на добровольных основах бы помогают?
1: Наших нету. Мы отправляем к партнерам, к ну, некоммерческим тоже организациям, ну, которых мы знаем, мы к ним отправляем, если нужна юридическая
0: помощь. Сейчас женщины стали больше обращаться за помощью, и все-таки им уже не стыдно сказать, что с ними такое произошло в жизни?
1: Ну, я думаю, что если про какие-то глобальные перемены, то скорее да. Все-таки mm-hmm. сейчас очень много информации, мне кажется, это сильно влияет, да. Много инф- информации про зависимые отношения, про абьюз, про насилие, да. Вот там, чем чаще условно читаешь в интернете что-то на эту тему, тем с большей вероятностью задумаешься, mm-hmm. вот у меня это mm-hmm. или не да, это, и... да. А, поэтому с этой точки зрения точно да. К нам не сказать, что сейчас больше обращаются, чем раньше, но это, мне кажется, упирается в отсутствие какой-то рекламы. Ну, исключить, То есть если бы мы как-то больше говорили про этот проект, то было бы и больше обращений. Но у нас на него очень маленькое финансирование, поэтому мы
0: и мало про него говорим. А сейчас грант получили на какое целевое использование?
1: На помощь семьям беженцев, на помощь семьям в трудной жизненной ситуации, на социально-психологическое сопровождение, на цирковые занятия. Столярная мастерская у нас еще. Ну, это вообще такая наша основная всегда была программа, вот именно комплексное сопровождение, да, и, ну, не знаю, сколько я знаю, у лицы мира всегда была вот вот это главная, такая самая большая программа, да, вот этот проект по помощи женщинам в ситуации насилия это такой маленький кусочек, отдельный, да, маленький проект. Сейчас мы какие-то образовательные еще проекты делаем, но тоже маленькие они в сравнении с этим. Но мы проводим семинары сейчас какой-то с какой-то стабильностью, там, не знаю, Тиматика раз в два месяца. Про насилие, про особенности каких подростков, про какие-то поведенческие нарушения, про, про суициды делали, про самоповреждающее поведение делали. А кто
0: танца, кто приходит?
1: К нам дети, приходят, нет, не, не дети, конечно, э, приходят родители, ну, в каких-то небольших объемах, приходят э, специалисты из э, социальной сферы, uh-huh. приходят волонтеры, много ну, а, э, ну, какая-то такая смесь. Uh-huh. То есть это там скорее не про углубленное э, изучение, там, не знаю, для психологов или там, не знаю, для специалистов по социальной работе, это для того, чтобы там, там много тренинговых упражнений, uh-huh. да для того, чтобы там столкнувшись с какой-то конкретной проблемой, вообще лучше понимать, что с ней делать, mm-hmm. да, как реагировать, вот, там, не знаю, какие-то риски оценивать, про последствия понимать, что-то из этой mm-hmm. области.
0: А вот волонтеры есть у Улицы Мира? Да. да, У нас много, много
1: волонтеров. Да, 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 да. Мы вообще, пока у нас не было гранта, мы силами волонтеров делали уроки с детьми. То есть, это, это было прям очень большая от них поддержка. Сейчас волонтеров тоже много, они приходят э, к нам все время в центр, они э, с детьми общаются, они с детьми делают уроки, они играют в настолки, дают детям много общения как раз, ну и помогают, собственно, там, следить за порядком, следить за безопасностью социального педагогу. Ходят с нами на каникулах на всякие мероприятия. Mm-hmm. Как-то так они...
0: А со стороны государства там сильный контроль за деятельностью вот, общественной организации благотворительной.
1: Ну я бы не сказала, у нас есть проверки от Министерства юстиции mm-hmm. плановые, да, мы сдаем отчеты, но в общем как-то
0: пока что не мешает ну, никто.
1: В общем, нет, в любом нет, нет, пока как-то мы мирно очень да с государством живем.
0: Вот представим ситуацию, что, вернее, уверенно найдутся те коммерческие организации, которые обратят внимание. Вот. Есть финансирование, да, у тебя Какой проект ты бы хотела реализовать?
1: Ну, э, мы очень мечтаем о кризисном центре <э, Это там, ну, в той же тематике, что и э, вот этот проект По помощи жертвам насилия, но только шире То есть это психологи, это специалисты по социальной работе к которым могут обратиться все в трудной жизненной ситуации да? Потому что сейчас мы работаем только с семейными все-таки да, mm-hmm. И, соответственно... Но даже наши выпускники, которые 18+, мы их вот вообще-то, они типа не наша целевая аудитория. Mm-hmm. Мы их, конечно, берем, естественно, да, но финансирования какого-то у нас на это нет. Mm-hmm. Да, соответственно, вот такой кризисный центр, куда к психологам, к, к соцработникам может любой прийти бесплатно и начать решать проблемы, начать улучшать свою жизненную ситуацию. Вот это очень хочется точно. Глобально, конечно, очень хочется как раз сделать шелтер. Потому что это такая актуальная нужная вещь, которая, в общем, не хватает в городе очень сильно. Вот, но ну, а еще все-таки очень хочется, чтобы сотрудники перестали работать за какие-то очень маленькие зарплаты. Это, это прям, мне кажется, пока что стоит, к сожалению, на первом месте, потому что, ну, там, зарплата 20-40 тысяч, это как-то очень тяжко.
0: Да, с учетом того, что нужно на ну да, семья, да, 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 да. да,
1: Нагрузка большая, а зарплата очень маленькая, поэтому, конечно, хочется в первую очередь как-то, ну, хоть до какого-то такого вот уровня нормального ее довести. На этот образовательный проект у нас тоже нету, в общем, финансирования там как-то из пожертвований, из частных, но мы на него пока что скребем. Ну, в общем, это такая не очень надежная история, поэтому. А офис у вас есть сейчас, да? У нас да, у нас помещение, в котором дети, в котором мы, mm. в котором все. Я на кухне за ноутбуком перелично сижу и работаю. Так выглядит мой офис.
0: Все по-домашнему. Да. Расскажи, пожалуйста, есть еще какие-нибудь спецпроекты интересные у вас сейчас?
1: Ну, вот я говорила про образовательный, да, там еще есть супервизии для специалистов. Мы сейчас сделали. Очные э, супервизии для специалистов по Санкт-Петербургу. И к нам туда приходят и из государственных учреждений, и из негосударственных учреждений. Психологи, соцработники, социальные педагоги. А, ну да, вот, мне кажется, такой редко волонтеры тоже доходят. А Еще есть онлайн там, э, супервизии для регионов. К нам там из Мурманска из Казахстана даже в какой-то момент, не помню еще откуда, то из центральной России mm-hmm. да, доходили. Вот делали специально с прицелом на то, что в регионах супервизии еще меньше, чем в Петербурге, да, чтобы они могли ходить к нам. Но, соответственно, супервизии тоже для специалистов, которые работают с детьми, mm-hmm. с насилием, ну то есть в нашей тематике в целом. Да.
0: А финансирование вот этого направления супервизии
1: тоже гранты. Пока что на частных пожертвованиях mm-hmm. глобально хочется, да, чтобы на это был все-таки какой-то стабильный источник финансирования, но вот там пока что мы не придумали, в какой грант это вообще можно mm-hmm. оформить, поэтому, ну и это такой, в общем, какой-то маленький кусочек, я его нежно люблю, но при этом это все-таки не основная деятельность организации Про нежно
0: «люблю», вот скажи, пожалуйста, как можно справляться, эмоционально, морально с э, такой сложной работой, когда вокруг тебя постоянно э, истории про сложные, зачастую страшные ситуации жизненные. Как это не брать э, на себя?
1: Ну вот я говорила, что там в целом, когда мы берем кого-то из сотрудников, да, то мы берем в в целом каких-то таких спокойных и устойчивых. Мне кажется, что вот пока только только начинаешь, то, конечно, ходишь в ужасе, ой, здесь бьют, ой, здесь пьют, да, здесь насилие, там насилие, здесь нет нечего детям есть, ну и как-то сильно впечатляешься. Но скорее со временем как будто бы понимаешь, что... Ну, во-первых, это все-таки решаемые проблемы, да. Во-вторых, мы есть специально для того, чтобы это решать, да, чтобы, там, не знаю, ребенок пришел и рассказал, что с ним происходит, чтобы там все-таки помочь родителю справляться с гневом, а не сливать гнев на ребенка, да. То есть это что-то такое скорее все-таки налаживаемое. И поэтому важно, ну, самому оставаться спокойным не, ну, не знаю, может быть, я, конечно, какая-то не сильно эмоционально впечатлительна, но как-то относится к этому как к проблемам, которые, в общем, вполне себе можно решать спокойно, уверенно, потихоньку. Это первая штука. Вторая штука, мне кажется, что это еще все-таки очень во многом про то, чтобы видеть какие-то микро-результаты. потому что когда там, не знаю, в семье все плохо, не знаю там, мама сутками работает, дети дома сидят, голодают, в школу прогуливают и так далее, то вот это же какой-то такой прям тлен как будто бы uh-huh. перед глазами, но при этом, не знаю, вот сегодня накормили ребенка, вот, вот сегодня сделали там, с ним уроки, завтра он дойдет до школы. Чё, ну вот какие-то такие микро вообще результаты. Uh-huh. Вот сегодня он вообще там, не, не знаю, мама не сорвалась на ребенка, а пошла, ушла на кухню, покурила, условно, да. Это, это, ну, как будто бы в какой-то глобальной картине мира это и не очень, да, результаты, но на них как будто бы все-таки очень во многом строится эта работа. Чтобы вот замечать какие-то, вот у нас там, не знаю, мальчишка есть, который раньше бился головой об стены, вот прям, ну такой, был очень сильно агрессивный. В этом году он перестал биться. Вообще прям прекрасно. Вот тут один раз недавно было, и сотрудники очень сильно удивились, что он бьется головой, Говоришь, ну вот раньше, да, раньше прям много, сейчас как-то намного лучше стал себя контролировать. Про какие-то маленькие изменения так, такая история. Если их замечать и, то, и им радоваться, то вообще как-то становится намного проще работать и как-то явно
0: радостнее намного работать. А расскажи теперь, как ты отвлекаешься от работы? Что у тебя есть вне работы, хобби, любимое занятие?
1: Ну, я в основном отвлекаюсь путешествиями, мне кажется. Это получается редко, но хорошо. Я обычно много-много работаю, а потом куда-нибудь уезжаю, не знаю, на неделю. куда ты любишь
0: путешествовать?
1: Ну, в последние годы это вообще такой вопрос, куда получится туда и туда и путешествую. Не знаю, на последний раз я в горы, мне кажется, несколько раз ездила, скоро тоже собираюсь, а на море, естественно, как... Периодически. Ну, в общем, в целом, мне кажется, я очень непритязательный путешественник. Мне нравится просто свалить, сменить... Установку. Да, да, да. да. И как-то там отключаться от работы и отдыхать.
0: А что тебя мотивирует? У тебя были моменты, когда ты чувствуешь что-то, там выгорание какое-то? Мне кажется, что я скорее
1: как-то не успела пока повыгорать. Я в какой-то момент уходила в декрет. И, видимо, это было очень вовремя. Ну, то есть я ушла в декрет, как раз отдохнула. В декрете. Да-да-да. да, И срочно сбежала из декрета обратно. Отдыхать на работу. Да-да-да-да-да. Отдыхать на работу, поэтому с выгоранием я скорее не сталкивалась. Не знаю, но вот у меня как-то сложилось достаточно быстро это ощущение, что вот там у меня скорее получается это. При том, что я видела много людей, у которых не получается. Ну, не потому что они там какие-то не такие, да, просто это не их. У них нету этого, не знаю, спокойствия. Типа. Ну вот, просто такая область, которая, которую, про которую знаешь, что она хорошо получается, что можно ее и дальше как-то развивать. Мотивирует точно, не знаю, отношения с какими-то детьми, с выпускниками, там, в общем, ну со многими теплые отношения, да, со многими контакт есть до сих пор. Мотивирует точно как раз какие-то вот эти микрорезультаты, мне кажется, я могу там оды петь этим микрорезультатом, потому что ну как будто вы правда, вот за их счет вообще можно двигаться дальше спокойно и уверенно. Наверное, как-то так. Конечно, вам там как-то очень сильно нравится, когда что-то получается.
0: результат. Да.
1: Действительно.
0: А коллектив у вас дружный? Но
1: у нас всегда был хороший коллектив. Мне кажется, что мы бы в каком-то недружном коллективе и не выжили бы, потому что это все-таки про командную работу. Про женщины то, в что...
0: основном, вот как благотворительная организация, женщины, нет?
1: Ну, у нас трое мужчин сейчас. Mm-hmm. Но это вообще много скорее.
0: А чем они занимаются? Вот один педагог, правильно?
1: Один педагог, один психолог, один фандрайзер.
0: Угу. А Фандрайзер он занимается?
1: А, он с соцсетями занимается, угу. он ищет как раз партнеров. Да, да, он, он придумывает всякие мероприятия. Там, не знаю, делали благотворительный волейбольный турнир. Сейчас хотим сделать какой-то музыкальный фестиваль. Вот это вот прям по, по его... Кре- весь креатив по его части.
0: У-у-у. А музыкальный фестиваль будут приглашенные Или детки будут? Нет,
1: будут? нет. Хотим, хотим сделать с артистами, с приглашенными э- исполнителями. Да. Mm-hmm. Пока не очень понимаем, насколько мы потянем такой размах Но, в общем, как-то хочется Но это все упирается в то, что там сможем ли мы договориться с площадкой Сможем mm-hmm. ли мы договориться с, с исполнителями mm-hmm. Потому что, в общем, понятно, что ничего мы им особо предложить не можем Кроме как того, что это классно сделать фестиваль
0: Не, ну желаю удачи, все получится Спасибо Сейчас задам тебе вопрос, который задаю каждый своей гостью кто такая современная женщина? Ну, мне кажется,
1: что сейчас как-то стало в целом проще и больше выбора, да. То есть там современная женщина это и та, которая работает, это и та, которая сидит дома с ребенком, и та, которая уехала одна в Тибет. Вот мне кажется, что если там про какую-то современность, это про, про то, что сейчас намного больше выбора, меньше все таки как бы каких-то стереотипов, чего именно должна делать женщина. Про,
0: про возможность выбирать итак сегодня у меня была в гостях софья чебаева молодая современная женщина у которой есть возможность выбирать софья спасибо большое. спасибо класс удачи спасибо